Hello, everyone. It's Wilka here. I am the Leadership Talks podcast host. And today, this is a special edition. We are going to be hosting in Portuguese. Oi, pessoal, tudo jóia? Aqui é o Wilka. Eu sou a host do podcast de liderança na hotelaria. E hoje eu tenho o Wagner Sardinha aqui conosco. Seja bem-vindo. Obrigado, Wilka. É um prazer imenso falar com você. Parabéns aí pelo seu trabalho. É, pela sua experiência, né? Pela sua pioneirismo, né? Acho que isso é importante, essa troca de conhecimento, esse bate-papo. Você me mandou alguns que eu ouvi, que eu vi, eu acho que é bem interessante. Agregar valor, né? Trocar um pouco de ideia sobre o mercado. E estou à disposição para a gente fazer um bate-papo aí muito profícuo e cheio de fatos interessantes. Ó, oh, Wagner, você vai me perdoar, porque eu tô acostumada a fazer o, o bate-papo em inglês, né? Então eu vou de, dar uma gaguejada aqui no início, mas vamos lá, vamos conseguir. Faz tempo que você tá fora do Brasil, né? É porque você tem que pensar, né? Quais, como que você traduz tal palavra ou tal frase, né? Sei lá. Mas enfim, é, a... a, a... O nosso idioma a gente nunca esquece, né? É que nem andar de bicicleta, não é natural, depois que você aprende. Mas, mas eu acho que a gente perde o hábito, né? Perdi o hábito. Não esquece, é, mas perde o hábito, verdade. Exato, perde o hábito, e eu acho que, porque eu estou acostumada a falar bastante mais em, nesse ramo, né? De, de, de entrevista aqui no podcast, mas assim, é uma. Eu acho legal também, que nem eu estava conversando com uma outra pessoa, eu falei, cara, eu vou tentar fazer em espanhol, porque eu quero aprimorar. Né, eu nunca, nunca fiz, e aí a gente está marcando, porque aqui também, nos Estados Unidos, é uma, um mês né, de celebração é, da cultura latina, da cultura hispânica, então eu quero né, focar nesse, nesse, nessa, nesse mês de celebração. Mas, Wagner, eu quero, uh, para quem está nos, nos assistindo aqui no YouTube, ou então né, escutando o podcast, faz a sua introdução, como que você começou a sua carreira aqui na hotelaria, aí no Brasil, né, você tá em São Paulo, e como que tá indo até agora? Perfeito, primeiro, mais uma vez, obrigado, bom, contar um pouquinho da minha história aí é, é, é relembrar bastante coisa, né, que eu passei, e grandes experiências, eu falo que hoje eu acabo tendo um repertório vasto, é, e experiência é, por, por ter tentado muitas coisas errado, bastante, porque acho que a experiência ela não vem é, de outro lugar, a não ser de erros também, não só meu, mas também de erros de líderes, de pessoas, né? Eu falo que a gente aprende, é, eu aprendi bastante, eu tive muitos bons líderes, mas também tive uns que eu também aprendi bastante, como não fazer. Então... Eu iniciei, na verdade, voltando um pouquinho, eu trabalho desde muito cedo, venho de uma família é, trabalhadora, meu pai sempre é, teve negócio, sempre trabalhei com meu pai desde muito cedo, desde os seis, sete anos, que eu me lembro. E quando foi com 12 anos, eu resolvi é, trabalhar por conta, né? Então, comecei a fazer de tudo. É, você pode imaginar de tudo mesmo, vender capa de chuva, trabalhei em lavar rápido, enfim, assim, trabalhei de uma infinidade de coisas, buscando a minha independência financeira. Meu pai, apesar dele ter condições, às vezes, de me dar as coisas, ele era muito rígido nesse ponto. Então, eu lembro até brincando, é, eu estou escrevendo um livro agora, de vendas, e no, no começo eu falo sobre essa trajetória, né, que fala que a melhor 
Uh, o melhor professor foi meu pai quando ele negou para mim um tênis na época, né? Que era o New Balance. Acho que você vai lembrar desse. Lá de, lá de trás, que agora voltou. E, eu, e ele negou. E eu falei, tá bom, então eu vou trabalhar. E aí eu peguei minha bicicleta, fui no centro comercial e fui numa loja. Falei, você tá com uma vaga aberta? O cara falou, mas você não consegue nem levantar uma tinta, uma lata de tinta. Eu falei, não, consigo. Falei, então vamos lá comigo. E aí, dali, eu comecei a trabalhar com vendas, na verdade, material de construção. Falo que eu trabalho com vendas há mais de 30 anos, uh, mas não na hotelaria, claro. E daí eu fiquei oito, nove anos, até que eu comecei é, tardiamente, né? Fui começar a fazer a, a faculdade, eu sou administrador de formação, e eu fui fazer a faculdade e acabei caindo num estágio na Secretaria da Agricultura, foi aí que eu comecei como estagiário de turismo rural, você tem noção, né, que na época cuidava do turismo rural, era a Secretaria da Agricultura. E dali eu me encantei pelo turismo e, misticamente, eu acho que, é, acho que as coisas começam é, a se conectar, surgiu uma vaga de estágio é, na CVC. É, na, na verdade, ali nos primórdios da CVC, a CVC não tinha nem 100 lojas, e hoje, claro, passou das mil aí, então hoje é uma potência aí da... da América do Sul, e eu, eu lembro que eu comecei lá como estagiário, fui galgando, em seis meses virei assistente, até que eu comecei a coordenar a área de, de produtos na área de ecoturismo. E dali fiquei um bom tempo ali na CVC, até que eu comecei a sentir a necessidade de conhecer um pouco mais o ecossistema do turismo, que a hotelaria também está inserida. E aí foi quando eu comecei a minha carreira, e daí para frente eu, eu trabalhei em broker, eu trabalhei no Hotel Betis, trabalhei na Best Day, né, que é do México, na verdade, que aqui no Brasil é Hotel Do, trabalhei em clube de férias, até me deparar e cair ali por volta de 2008, 2009, na hotelaria. E desde então eu estou na hotelaria, a gente fala que é verdade, aí você é brasileira, sabe o que eu vou falar, né, que o bicho da hotelaria pica e depois você não consegue sair, foi bem o que aconteceu comigo, e fui aí passando em algumas redes, é, tive também uma possibilidade depois de passar na, numa UTA, que na Decolar, é, e aí desde então eu estou na hotelaria, né, é, trabalhando na área de vendas, até então estava na área de vendas, há dois anos atrás eu fiz uma pequena mudança de rota, então hoje eu estou na área de desenvolvimento de novos negócios e expansão, então hoje é, eu falo que eu sou o primeiro vendedor da empresa, né? porque na verdade eu preciso vender a empresa para os investidores, para é, é, construtores, incorporadores, para hotéis independentes, né? eu sei que é um grande desafio, principalmente aqui no Brasil, porque aqui a gente tem uma realidade um pouquinho diferente dos Estados Unidos, do mercado europeu. É, aqui no Brasil, quase 85% da hotelaria é independente. Acho que aí o cenário é, é o oposto, talvez, ou um pouco menos. Mas eu sei que o cenário aí das redes, as cadeias, as grandes redes, elas são maiores. Aqui no Brasil já não. Porém, aqui também tem um detalhe interessante, né? Quando você fala 85% da hotelaria brasileira ela é independente, só que quando você olha sobre o, o número de, de leitos, né, sobre a questão de unidades habitacionais, é, a gente vê que 40% desse, desse inventário está na mão das grandes redes, está nas redes. Então, a gente tem muitos hotéis, cara, hotéis pequenos, é, que tem 
um número menor de, 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 de UHs, né? E os grandes centros, né? Você vê que os grandes centros, eles são realmente dominados pela, pela hotelaria de rede, que aí eu acho que é um pouco mais o cenário da, dos Estados Unidos, né? Mas a gente vem evoluindo bastante, a hotelaria, ela também passou por um momento de muita, de muita mudança, acho que aí nos Estados Unidos não foi diferente, talvez acho que vocês estão um pouco mais à frente sobre essa questão da mudança tecnológica, mas aqui até, até ontem estava conversando né, num, com uns parceiros, que até 2015, 2015, 2016, estava ainda o início dos channel management, que não tinha, não tinha channel, né? era tudo via extranet, né? você tinha que ficar fatiando ali seu inventário, e, e era uma briga lascada depois para você fazer fechamento, fazer alteração de tarifa. Então, eu, eu, eu acabei me especializando muito na área de distribuição, na área de vendas. Hoje eu posso falar para você que eu sou apaixonado pela hotelaria. É um negócio assim, que me dá muito prazer em falar, em conversar. Sou um cara que sou inquieto, então eu estou sempre estudando, estou sempre olhando para coisas novas, porque eu acho que a gente não pode, de maneira alguma deixar de estudar, inclusive eu falo muito, eu falava muito para o meu time, né? a gente precisa entender é, que os players que estão na hotelaria são empresas, e como empresas, eles podem pivotar o negócio. A gente às vezes fala aqui né, que é um channel, que eu não sei se está aí no, nos Estados Unidos, mas aqui tem o que chama Omnibis, que é quase um monopólio, domina quase o mercado inteiro, e o concorrente dele, metade do concorrente é dele também, então assim, é, é, existe um monopólio aqui no Brasil, ontem eu estava conversando com um amigo meu, inclusive um diretor da, de lá, falei assim, nossa, é um perigo tremendo, né? Se essa empresa um dia resolve fechar ou tem algum problema e venha, sei lá, falir, a, a hotelaria brasileira ela entra em colapso, né? Mas, no geral, é, toda essa parte de tecnologia, de desenvolvimento é, da hotelaria, ela ainda ela ainda requer muita profissionalização. O mercado brasileiro ele ainda é muito amador. Aqui no Brasil também tem uma outra questão, inclusive na terça-feira vou participar de um painel lá na Equipotel, ele tem ainda uma outra variável, que você é brasileira, você vai entender o que eu estou te falando, que a gente leva as nossas relações aqui para o lado pessoal. Né? A gente, antes da gente é, de fazer um negócio, a gente precisa ter conexão, acho que isso é do latino, né? o latino é assim, né? a gente precisa ter conexão para fazer um relacionamento profissional. Então, se um exemplo, eu te conheço, você tem uma solução muito boa que vai resolver meu problema ou vai maximizar as minhas receitas, só que eu não vou com a sua cara ou não criei conexão, eu não toco o negócio para frente, isso é do brasileiro. E aí eu vejo isso, assim, muito claramente, né? Que as pessoas, às vezes, elas são muito... Tem um pensamento muito cartesiano. E aí a gente começa a perceber que as pessoas, elas acabam rotulando. Então, exemplo, essa empresa que eu falei, ela se chama Omnibis. Eu conheço todo mundo lá, o pessoal, muita gente boa, empresa excelente. E o pessoal, eles começaram como channel, mas hoje eles já são plataforma tecnológica, já são soluções de pagamento. Então, ele tem vários... E quando você vai conversar com, com hoteleiros, né, gerentes gerais, time de vendas, quando você fala, a pessoa fala, ah, mas a Minibis não é um channel? Fala, não, a Minibis é uma empresa. Antes de tudo, é uma empresa. E como empresa, ela pode mudar. Eu sou de uma época, não sei sua idade, é, nem estou aqui para te perguntar. Ah, nem vou te contar. Exatamente. Mas eu sou de uma idade que eu tinha televisão que chama, é, televisão Mitsubishi. Né? Essa Mitsubishi é carro também, tá? 
Fala pro meu filho, não, tem carro. É, já tinha televisão. É, eu tive um, um videogame, meu primeiro videogame era um telejogo Filpo Ford. Ford da, da, de carro. Tinha videogame. Então, por que, que eu tô falando isso? Eu tô falando isso porque a, a gente precisa trabalhar isso muito forte. E quando você não te, traz esse olhar para hotelaria de negócio, como um negócio, você cai no, no, numa armadilha muito grande, que é o que eu até escrevi um artigo, de começar a eleger heróis e vilões. E aí, claro que aqui eu não quero, de maneira alguma, é, fazer um ataque contra você ou contra a sua empresa. Porque não, vocês trabalham muito imagina, bem, vocês estão muito bem. Mas, mas vocês, como os intermediários, muitas vezes, vocês acabam sendo heróis né, da hotelaria. Né? Eu estou precisando vender, vou ligar para a Ilka, me ajuda, eu estou precisando vender. Só que na hora de pagar a comissão, você acaba se tornando o vilão. Poxa, vou pagar tudo isso. Né? E aí vem uma, uma pergunta que eu sempre trago à tona, que é quem que é o dono do hotel? Né? se eu sou o dono do hotel, eu tenho que tratar minhas estratégias. Então eu falo, eu sou super favorável aos intermediários, acho que as OTAs fazem um trabalho sensacional, só que é uma empresa. E o objetivo de uma empresa não é outro, senão rentabilizar, lucro. Né? Só que a gente às vezes esquece isso. Aí o cara fala assim, a minha ajuda. Ninguém ajuda, na verdade existe uma, uma, é uma transação comercial, existe um um custo nessa ajuda né, toda. Então, aqui no Brasil, é, a gente ainda carece de muita profissionalização nesse sentido. Infelizmente, a gente tem muitos hoteleiros que não têm essa, esse background, não têm essa capacidade, não busca também, porque esse é um grande problema, e o que eu falo muito, né, mais uma vez trazendo a, a idade à tona, eu era o controle remoto do meu pai, né, e, e tudo, tudo bem para o meu pai, né, para o meu pai eu era o controle remoto, até que um dia que nasceu o controle remoto, aí ele viu e falou, poxa, ele não tinha essa dor, né? A partir do momento que a gente mostra essa dor, o cara fala, nossa, como é que eu trabalhava desse jeito? E a gente vê isso no Brasil de uma maneira muito frequente. Muitos hoteleiros, eles se acham autossuficientes ou eu sei fazer o meu trabalho da melhor forma possível. Só que você vê que, de fato, ele, ele acaba terceirizando completamente a estratégia do hotel. E aí depois ele vai reclamar. Você fala, cara, você não tem que reclamar. Né? Esses dias me perguntaram assim, quais canais você acha que, que um hotel tem que trabalhar? Eu falei, todos. Você tem que trabalhar todos porque você tem cliente em todos os canais. A questão é, você tem que ter um mix ideal, você tem que trabalhar a sua estratégia para esse hotel. Bom, eu trabalho numa rede, a gente tem vários hotéis. Para cada hotel tem um canal que é mais importante. Se eu pego um hotel de lazer, eu tenho canais que são mais eficientes. Se eu pego o canal corporativo, outros canais e outras formas de trabalho são mais eficientes. Então, eu, eu, eu aprendi a amar essa área, voltando ali no começo. É, hoje eu me considero um hoteleiro, apesar de não ter formação, depois eu fui fazer especializações em revenue manager, fui fazer outros cursos aí relacionados. Hoje eu estou finalizando um MBA de Real Estate Management, que é, que é pela Universidade de Paris, e porque eu também, hoje eu estou na área de desenvolvimento de novos negócios, então eu estou realmente no real estate, estou né? no mercado imobiliário, de fato, e para mim também foi um grande choque né? sobre essa ótica, né? porque eu tive que aprender bastante coisas que não eram habituais do meu dia a dia. Confesso que no começo ali, o meu cérebro começou a me dar uma, alguns toques, tipo, cara, sai fora né? desse negócio, 
volta para onde você é bom, porque não dá. E eu vi que hoje eu me encontrei bastante também nessa área, né? Apesar de eu falar muito de distribuição, de vendas, de hotelaria, e até me perguntaram, tipo, ah, você trabalha em desenvolvimento, o que, que você está falando de distribuição? Uai, o que, que eu vendo para um hotel? Eu vendo isso para o hotel, é a solução que eu vendo para o hotel. Então, quando eu conheço a fundo, de, de fato, o meu produto, fica muito mais fácil eu angariar novos hotéis, ampliar a, a, o número de hotéis da rede, né, o nosso faturamento, e poder também, mais claramente, ajudar o hotel. Porque, às vezes, eu vou visitar um hotel, e eu começo a conversar com a pessoa, eu falo, nossa, a distribuição está extremamente deficitária. Então, tem muita coisa para melhorar. E aí, eu começo a, a trabalhar isso de maneira mais estratégica. né? Então, é isso. Esse é um pouquinho da minha história. Eu, eu sou casado, sou pai agora da, de dois filhos. Na verdade, eu tenho, já tenho um, e agora minha esposa está grávida. Então passando um processo mais novo agora para mim, até dois pontos, né? Que depois de 12 anos eu vou ser pai novamente e o outro ponto é que é de uma menina, que eu não estou habituado com isso. Ah, isso vai ver o que, que vai ser legal. É. Meu eu, pai, eu, que eu diga. Uma das coisas que eu já estou sentindo bastante, Uca, é sobre a questão do bolso, né? Porque menina gasta mais um pouquinho, né? Com certeza, né? Um acessório, um lacinho... Né, etc. Mas assim, muito legal a sua história. Eu realmente, né, que eu comecei, né, na hotelaria no Brasil, na verdade. Eu fui, eu trabalhei, né, quando você falou de ecoturismo, eu trabalhei no Pantanal. E você trabalhou no Pantanal? Trabalhei no Pantanal. E eu trabalhei, né, eu tinha 15 anos, eu tava fazendo aula de inglês. E aí eu comecei, eu falei assim, cara, mas como que eu posso falar inglês em Cuiabá? Se fora da sala de aula, com quem que eu falo? Aí eu falei assim, cara, eu acho que eu vou na Secretaria de Turismo, porque os, os estrangeiros vão, os gringos vão lá, né? Ah, é e aí eu comecei a ir, assim, sei lá, uma hora antes da minha aula, porque era perto, eu poderia ir caminhando, né? E aí eu, eu, eu comecei a conhecer pessoas né, estrangeiras, e eu comecei, a, eu falava assim, hi, how are you, né? I'm Brazilian, my name is Wilka, né? Beleza, eu não entendia mais nada. E aí, a, né, essa, essa, quando as pessoas olhavam e falavam, nossa, você fala, né? E eles ficavam surpresos. E aí, um, uma dessa, né, passe, nesse passeio aí que eu estava uh, lá na, na Secretaria de Turismo, é, o recepcionista deu o meu telefone para uma mulher que estava procurando alguém para acompanhá-la, porque ela tinha um casal de americano que ia para o Pantanal e o, o guia turismo o turístico estava ocupado, não estava disponível. Aí ela ligou para mim na minha casa, porque né, não tinha celular, e eu tinha 15 anos. Aí minha avó pegou e me deu um recado quando eu cheguei da escola. Aí eu li, falei para o meu pai desse negócio, aí eu falei assim, pai, mas... O que, que você acha, né? Ele falou assim, eu acho que você consegue, vai. Cara, Wagner, se eu te falar que eu tava morrendo de medo do meu pai não deixar, né? Porque eu tinha 15 anos e... Né, é uma coisa assim... Ele confiou em mim e em, 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 na minha capacidade de ir e conseguir falar com esses gringos lá. E aí ele me deu aquele empurrão que eu precisava, sabe? 
E foi, assim, muito legal, porque aí eu fui, né, fiquei lá três dias e voltei, a mulher foi, me pegou e tal, pegamos um gringo, levamos. Só que, assim, totalmente, né, quando eu cheguei na, 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 na pousada, eu falei assim, gente, eu já tô trabalhando, nem, nem sei como que eu consegui chegar aqui. Então, assim, a hotelaria tem muito disso, né? Porque você, no Brasil, né? Como você falou, porque as pessoas, às vezes, a gente não tem uma, um, um background, né? Tipo, uma, é, um estudo, né? Sei lá, de como que você faz o check-in da pessoa quando a pessoa né, chega na pousada. Mas aí eu fui aprendendo, né? Porque a gente, com o nosso jeitinho, você dá um jeito, né? E aí, um, eu falei, eu, ganhei, eu acho que eu tinha ganhado 50 reais. Por dia, né? Cara, naquela época, eu tinha 15 anos, eu falei assim, caralho, eu tô rica! <risos> tô rica, vou arrasar, vou fazer isso pra minha vida. E aí, eu, né, já, já pensando nisso, eu, eu decidi fazer né, a faculdade de, de turismo e hotelaria lá em Cuiabá. E, assim... Eu nunca, na verdade, eu nunca gostei muito desse negócio de hotel. Mas é aquela coisa que você falou, né? Você vai aprendendo, você já tá ali e tal, e aí uma coisa puxa a outra. E eu fiz um, um, um estágio, né? Que nem você, na, na, na área lá de agência de intercâmbio. Você começou na CVC, eu lembro que quando eu tava nessa agência de intercâmbio em Cuiabá, a Intercâmbio Cultural que o meu mentor me deu a oportunidade porque eu já tinha colocado que o meu inglês era intermediário, né, no meu currículo. Então, toda aquela história, aquela preparação, né, surgiram outras oportunidades. Então, assim, realmente, né, hoje em dia, né, você fala, né, até no... no, no, no em conversas, né, que nem, por exemplo, eu tô numa companhia hoje, né, que... A gente tem muito brasileiro na equipe e muito latino, hispano, né? De outros países. E é muito legal você ver isso, porque a gente... Então, temos o um nível que né, pode ser é, melhor em consideração de, de uh, relacionamento, porque a gente tem muita facilidade né, com isso. Isso era o que eu ia te perguntar. Até uma curiosidade né, que eu vi. Sim. É... Bom, eu... eu... Uma vez o meu professor tinha me falado, né? Tá na faculdade, ele morou nos Estados Unidos, ele falou que o, o brasileiro, né? Ele, eu acho que por necessidade, né? Por necessidade a gente é criativo, né? Falou assim: o um americano, se não tiver uma chave de fenda, o cara não tira o parafuso. E eu não sei se é verdade, ele que falou, tô usando o que ele falou. O brasileiro a gente vai com moeda, vai com chave, vai com alicate, vai com qualquer coisa. E eu vejo isso, e até minha pergunta, que eu acho que é, é interessante até como experiência, você vê diferença quando você pega assim, o latino, eu sei que é o latino, ele tem uma característica relacional, mas quando você olha sobre a questão de trabalho, criatividade, você vê muita diferença entre o brasileiro e você vê que o brasileiro acaba se destacando nesse sentido? Cara, eu acho que depende muito, porque né, eu, eu sempre trabalhei né, nesse setor de hotelaria aqui e tal, mas assim, eu acho que na, na companhia que eu tô agora, né, tem, assim, muita oportunidade, porque é uma companhia global, e antes, né, eu nunca tive um, um, um trabalho com pessoas do Brasil ou de qualquer outro país, né, na, na América Latina, porque 
eu era né, uma das, das, dos dedos contados ali na companhia que falava outro idioma, né? Ou que era de um outro país, na verdade. Então, assim, mas eu vejo que realmente para a gente, né? Eu acho assim que a gente dá uma. Já tem aquela. Aquela, aquele tesão de você fazer e resolver o problema, porque a gente já está fora do nosso país, entendeu? Então, assim, a gente já está... É... Não anos luzes. Né? Não anos luzes. É, 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 é tipo assim, a gente já está já chegando aqui, não tem como existir, não tem como voltar para trás. E aí você usa a criatividade que dá né, para tal... Uh, é... Para tal situação, por exemplo. Mas, assim, eu não... Eu, eu, assim, eu já trabalhei bastante, né? Com, com Aqui na hotelaria, com redes, com hotéis independentes e tal. Diretamente também com, com, com o dono do hotel, né? E aí, às vezes, assim, é uma coisa que meio que intimida, né, você? Porque, que nem eu lembro, eu estava começando na... na... Quando eu comecei a minha carreira em vendas, eu saí do front office, né? Que eu era uma recepcionista. E aí, esse cara, ele é um, ele é um dono de hotel, eu tenho contato dele até hoje. Ele é do Egito. E aí, uma outra cultura, né? Tal. E aí, ele falou assim para mim, ele falou assim, olha, você tem um emprego hoje, né? Você trabalha nesse hotel aí, Sheraton, de 800 quartos, legal. Mas se você vir aqui chegar três meses e não me mostrar a produção, o lucro, Resultado. eu estou trazendo você para trabalhar em vendas, você não vai ter emprego, minha querida. Você está entendendo? Tipo, ele falou assim, na lata para mim, né? E eu falei assim, gente, que medo. Será que eu vou sair né, dessa... É, mas, é, mas é cultural isso, né? Isso é cultural, não é, Ilka? Sim, sim. Então, mas aí, por exemplo, né, que nem hoje também, hoje eu já vejo que, né, com essa experiência que eu tive e tal, ele me puxou também para mim fazer o melhor, né, de mim. Então, assim, eu acho que varia bastante, mas eu, eu, eu gosto bastante, né, obviamente, porque senão eu não estaria aqui, de trabalhar com, com, com estrangeiro, eu gosto de trabalhar com americano, eu acho que eles são direto ao ponto, mas, assim, às vezes, né, eu acho, culturalmente falando, também... É, eu quero contar história, entendeu? Eu quero contar história, porque que, né, uh, para fazer tal estratégia, a minha sugestão é, etc. Então, eu quero contar história. E às vezes, né, as pessoas falam, me dão feedback, falam assim, cara, chega ao ponto logo e mostra o que é que você quer falar, entendeu? Então, às vezes, é culturalmente, né, não interessa quanto tempo que eu já tô aqui. Ah, mas assim, eu, é, é a minha personalidade também, né? O que me trai, é o que, que eu posso trazer como experiência e em mercados diferentes. Né? Então, eu acho uma coisa legal que você falou. É, eu vejo isso, eu vejo que eu acho que o maior, a maior barreira, teoricamente, eu acho que é essa parte de entender é, como funcionam as relações pessoais, né? Eu vejo, eu particularmente, eu prestei consultoria uma época, né? Lá em 2013 por uma empresa que, inclusive, está até forte aí, no, que concorre exatamente com vocês, né? Caso Chase. Na verdade, é uma empresa que trabalha muito forte, distribuição direta, né? Que aqui no Brasil ainda é um assunto ainda muito, é, muito embrionário, né? Apesar de se ter muito movimento já nesse sentido, 
ainda se tem uma dependência muito grande com os intermediários. E aí eu lembro uma vez que vieram para cá, e aí o dono, ele é um japonês, já tem uma cultura mais fechada, e, e ele era de, da Espanha, né? Eu acredito que deve ser parecido. E a gente fez reuniões aqui, várias reuniões, e eu, na primeira e na segunda ele foi muito duro, assim, ao, aos olhares dos brasileiros, foi muito duro. Então, ele primeiro ele me perguntou, cafezinho aqui no Brasil, café, vamos tomar um café no Brasil? É sinônimo de reunião? Falei, é. Então, já é o primeiro ponto, né? Falei, vamos tomar um café? Você quer conversar com a pessoa, né? O café é só uma desculpa. E eu tive que chegar nele e falar, olha, você precisa entender que aqui no Brasil as pessoas levam primeiro as relações para o lado pessoal, é muito relacional, para depois ir para negócios. E eu lembro que ele pegou um diretor de uma rede aqui, é amigo meu, grande amigo meu, inclusive, e depois que a gente começou a conversar, chegou um momento que ele olhou e falou para o cara, você não sabe trabalhar. Está errado o que você está fazendo. Desse jeito, assim, foi muito... O cara arregalou os olhos de uma maneira, tipo assim, quem que é esse japonês? É. Aí, quando ele saiu, ele falou assim, cara, quem é esse cara de que é? Eu falei assim, cara, ele é europeu. Eu falei, olha, você não está acostumado, mas eles é, não levam as relações para o lado pessoal. O que ele está te falando é sobre uma questão de trabalho que realmente, olhando sobre a ótica do seu trabalho, e até você sabe que é uma deficiência, só que aqui a gente meio que põe uns panos meio quentes na frente ali, né, para né, os frios, né, para poder, né? E eles não fazem isso, eles já são mais diretos. Acho que o americano também é um pouco assim, pelo menos assim as algumas relações que eu que eu presenciei e tive. Eu vejo que o americano também tem essa, eles são muito mais diretos, precisos e muito mais práticos. É, só que aí também tem esse outro lado, né? Quando você vem fazer negócio no Brasil, é, se você não entende esse outro lado, é, você pode sofrer. E também, se você entende, você pode tirar muito proveito, né? Porque as pessoas, elas acabam fazendo negócio porque gostou de você. Porque você aparentou ser uma pessoa é, correta, né? E aí não vejo... Eu acho que aí entra para um mérito que eu acho que não deveria entrar, né? Que é correto. Quando você... Eu, eu agora vou trazer à tona, se você me permite, uma situação que às vezes acontece, né? É, aí do lado de vocês, quando... Você, eu ligo né, para você como um hotel e falo, me ajuda. É, eu já trabalhei em OTA, né? A OTA ela vai fornecer algumas ajudas, né? Que é, normalmente é, é aumenta a minha margem e vamos fazer desconto. Ou seja, é tipo pedir dinheiro. Minha, minha leitura, tá, Ilka? Tá, tá. É tipo pedir dinheiro para banco, né? Tô, eu tô lascado financeiramente, eu vou para o gerente do banco e falo, me ajuda. Ele fala, vou te ajudar. Só que vai custar isso. E eu não estou falando que, que as OTAs estão tá erradas, nem né, os intermediários, mas eu vejo que, que cabe a mim entender e falar, poxa, se eu estou tão desesperado pelo negócio, é porque eu não estou fazendo o negócio do jeito que ser feito. Porque se, de fato, lá atrás, quando eu não estava desesperado, eu tivesse ligado para você como parceiro e falar, vamos pensar em algumas estratégias, vamos fazer um, uma estratégia de early booking aqui, vamos trabalhar... É, algumas coisas, quando eu não estou precisando, mas quando eu estou olhando com antecipação, com previsão para frente. É, então, eu vejo que, que esse lance da cultura, ele é muito forte, né? E isso interfere nitidamente na questão do trabalho. E também existe, da margem, né, na minha leitura, para as interpretações erradas. 
né? E aí você elege vilões e heróis. Esses dias eu participei de um outro podcast e eu, nitidamente, o cara estava incomodado com um hotel, um hotel grande aqui do Brasil, que estava fazendo... Estava fazendo, não. Já vem há um tempo fazendo uma estratégia muito forte de distribuição direta. E hoje ele falou assim, ele tem uma agência, ele falou, pô, se eu preciso comprar, se meu cliente precisa comprar nesse tal resort, eu não consigo vender. Porque o cliente tem que comprar direto, porque eles fazem uma estratégia de, de redes sociais, de venda direta, no motor próprio, muito forte. Aí ele falou, você acha que ele está tá certo ou errado? Eu falei, olha, esse é o sonho de consumo da hotelaria. Eu, eu desintermediar, ganhar mais dinheiro, porque se você parar para analisar, é, quem paga a conta no final das contas é a hotelaria. É a hotelaria. A gente, em, em determinado momento, falando como hoteleiro, a gente foi é, abandonando a estratégia e em determinado momento eu fui deixando é, os intermediários se empoderarem. Não que seja errado, só que eu preciso entender o papel de cada intermediário. E aí os intermediários estão errados? Nada, tá certo. São empresas, precisam rentabilizar. Uai, só você que a me... gente está levando... Oi? Você me faz lembrar quando eu trabalhei nesse hotel independente aqui, né, em Washington, D.C., porque eu mudei, eu, eu trabalhei num independente lá em Manhattan, e aí o dono comprou esse um, do hotel, comprou esse hotelzinho aqui, independente, eu falo, porque era pequeno, né, 70 quartos. E aí eu peguei e falei para ele, eu falei assim, cara, eu quero fazer o trabalho direto, local, com as uh, embaixadas. Né? Porque, cara, se tem 200 embaixadas aqui, né? Só falando um número. E eu conheço uma pessoa de cara embaixada quando eles têm alguém visitando Washington, né? Que é a sede das embaixadas do mundo. Eles vão entrar em contato com a gente e a gente vai fazer esse booking diretamente. Porque eu vou estar tá relacionando com os, o, o, as pessoas que trabalham nas embaixadas aqui localmente. E aí, assim, foi muito engraçado, porque é realmente isso que você está falando, né? Quando funciona, porque se você tem uma estratégia de venda direto com o cliente, não tem, cara, você... Não, não, eu não precisava, né, estar é, tá fazendo tanta de, é, estratégia de distribuição pedindo ajuda, que nem você falou, mas aí eu estava focando no booking né, direto com o pessoal da embaixada só que aí, por exemplo uma questão né, assim, que eu, eu vejo também que você falou né, que quando a companhia americana vai para o Brasil e aí tal cara, eu, eu, eu acho que as últimas duas vezes que eu já fui para o Brasil, né, nos últimos dois anos o, o tanto de pessoas estrangeiras que eu vejo caminhando ali na, no, na praia sabe, no Rio de Janeiro no, no calçadão, né Cara, Sim. eu escuto muito, tô escutando muito inglês. Eu falo assim, gente, será que é só nessa área, né? Em Copacabana, ali, Ipanema? Não sei, mas eu, né? Como turista, isso me fez é, pensar também. Eu falei, nossa, que bacana. Eu vi muito mais estrangeiro agora aqui nessa área do que eu via anos atrás. Então, assim, eu quero saber de você, Wagner, o que, que você acha em termos do Brasil estar, né? atraindo esse, esse, esse número de estrangeiros visitando né, o nosso país com a visão do que você tem né, no, 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 nos mercados em São Paulo e em outras cidades também no país. Sim. 
Não, a gente vem, vê que vem crescendo, claro que é um movimento é, ainda lento, tá? Diga-se de passagem, o Brasil ainda é um país que tem um turismo doméstico muito grande. Quando você pega para ver, os números são assustadores, né? Claro que a gente também tem que levar em consideração um outro aspecto, se bem que os Estados Unidos também tem isso, né? É, o Brasil é um país geograficamente muito distante, muito grande, é, isso é uma coisa que também é, atrapalha, é, mas a gente vê que tem vários destinos é, que também se antecipam. Né? Eu vejo que a, as cidades né, que recebem grande parte dos turistas, né, de uma maneira geral, são cidades que têm um, um, uma iniciativa privada também muito forte, que auxilia nesse processo de captação de divulgação, né? recentemente Foz do Iguaçu, que é, é uma cidade procurada internacionalmente, enfim, conversando com a, com a diretora da, do Convention Bureau de lá, ela falou, né? ela falou, olha, olha com bons olhos esse momento. Então, lá na eu estava em Foz do Iguaçu e eu estava conversando com a diretora do convention e ela estava me falando né, sobre essa questão da... de lá ser uma cidade, apesar da, do, do apelo turístico, apesar das cataratas, né, apesar de todo o trabalho que a, que a, a Itaipu faz, né, binacional, é uma cidade que precisa de maior atratividade, de maior divulgação. E uma das questões que ela levantou foi exatamente isso, né? a falta de cadeias hoteleiras é, internacionais ou de redes que fazem esse movimento também lá é uma, uma cidade que é muito predominante de hotelaria independente. E aí é, falta esse apelo. Então, é, respondendo, por que, que eu estou te falando isso? Estou falando isso porque quando você pega essas grandes cidades que têm grandes apelos turísticos, efetivamente, a iniciativa privada, e aí falando sobre a ótica do que me tange, que é a hotelaria, a gente faz um movimento muito forte né, de divulgação, é, seja no corporativo, mas a gente consegue fazer isso que acaba colocando um pouco aí, vamos dizer, o Brasil num cenário um pouquinho mais privilegiado, mostrando um pouco mais as questões, coisa que a hotelaria independente não tem, não tem acesso, ou fica muito custoso, ou não tem conhecimento para fazer. Existe, eu acho que aí, é, um cenário muito forte, né, em alguns, alguns pontos, né, que também funciona muito bem, quando tem uma parceria público-privado, a gente tem vários é, destinos aqui no Brasil que são cases, né? Eu não sei se você chegou a conhecer, já foi para Gramado, mas Gramado é um case, hoje ela é um dos... Não sei se você sabe disso, mas tirando o Rio de Janeiro e São Paulo, é o principal destino hoje do Brasil em questão de, de, de receber turistas. Claro que grande parte do turismo, o turismo ainda nacional, o turismo... O turismo é, o turismo doméstico, tá? Mas eu vejo que, que existe um movimento agora, se retomou aqui no Brasil também a marca Brasil, a, a gente no, no governo anterior não estava não com o turismo, com, com, com o Ministério do Turismo, então começou um movimento né, é, mais forte agora nesse sentido, né? Existem algumas pessoas também aí que são muito boas, que são da área, isso é uma coisa também que eu acho que é uma uma coisa muito boa, até que você traz profissionais da área, mas aqui ainda no Brasil ainda tem uma questão muito complexa que ainda é, a gente perde muito porque envolve-se muita política, então eu acho que 
é, não é ainda olhado de uma maneira muito, muito profissional para o turismo, né? sobre a ótica como o turismo gera é, receitas, divisas, é, empregos, enfim. Se a gente parar para analisar, saiu agora um dado recente que de 10, né, um em a cada 10 empregos é, é do turismo. Então, a gente tem uma... Um Brasil, ele, ele é extremamente rico, né? Tem uma infinidade, falo que aqui é um continente, né? Tem um monte de coisa para fazer. E, mas, infelizmente, também tem alguns entraves, né? A gente tem um entrave aqui muito grande, que a gente tem, que é a questão da malha aérea. A gente tem uma malha aérea ainda um pouco deficitária, custo alto também, né? Nosso custo aqui é um pouquinho alto. Mas eu vejo que existem várias cidades, né? As principais cidades que elas vêm fazendo um movimento, aí claro que é um movimento é, de conventions, é um movimento da iniciativa privada, forçando ali a iniciativa pública, porque infelizmente, se não acontecer isso, a iniciativa privada, e, e até eu acho que é importante acontecer esse movimento, tá? Até porque a iniciativa privada tem muito mais profissionais ou pessoas capacitadas a fazer esse trabalho do que a iniciativa pública. A iniciativa pública, infelizmente, aqui no Brasil sabe disso, né? É, o serviço público aqui é sinônimo de estabilidade, né? não, é, não é sinônimo de desenvolvimento que eu vou entregar, não, é vou garantir o meu, meu dinheiro no final do mês ali sem ter muita pressão de ser mandado embora, o nego me enchendo o saco. Então, eu vejo que vem, vem acontecendo esse movimento, mas ainda sendo muito sincero, Ilka, ainda acho que é muito tímido. Quando você pega os números para olhar, você vê ainda que o nosso turismo internacional aqui é muito, ainda muito... A gente fica patinando há anos, que a gente fica aí nos 5 milhões, 6 milhões... 5 milhões e 800, não sai disso. E a gente olha, por um outro lado, é, outras cidades, é, você pega Paris mesmo, recebe sei lá quantos milhões de, sei lá, 40, 50 milhões, se não até mais, de viajantes. E existe também um outro problema da distância, né? Esses dias me perguntaram, né? Para o americano vir, existe um Caribe ali, né? Existe Cancún no meio do caminho, que aí é complexo, né? Você fala, não, mas o Brasil está cheio de praias. Porra, mas tem Cancún no meio do caminho, é, é, é complexo, né? que o quintal do americano é, é do canadense é o, é o Cancún. Pô. Aí você fala, cara, é muito complexo de passar, a pessoa quer. Só que eu vejo também uma outra coisa que é muito interessante, você falou do Pantanal, é, o americano especificamente, quando ele vem para o Brasil, ele procura alguns, algumas coisas diferentes do que ele vive. Né? O cara vai para Manaus, vai para Foz, vai para o Rio, vai para o Pantanal, né? e ele faz uma viagem mais longa, né? Você vê que não é uma viagem, assim, de uma semana, né? O cara passa, sei lá, um mês viajando aí, vai, roda o Brasil inteiro. Mas eu acho que, no geral, a gente tem uma, uma hospitalidade, e aí você vai poder dizer mais do que eu, eu acho que o Brasil, ele tem uma hospitalidade, uma energia, um acolhimento, e quando o, o profissional, o, o, desculpa, o turista vem para cá, ele se espanta muito, né, pela essa questão, porque eu acho acredito que as relações aí são mais são mais uh, um pouco mais frias, vou dizer, que o brasileiro ele é mais acolhedor. Não quer dizer também que isso seja tão bom, né? Eu trabalhei com, com eu trabalhei na BHG que tinha 52 hotéis e eu lembro que o, o presidente, né, o CEO da, da, da BHG na época é o atual CEO hoje da, da Vale, né? Que é o Eduardo Batomeu. Eu lembro na primeira reunião que a gente teve, ele ele abriu falando que ele foi fazer um, um ano sabático nos Estados Unidos. E ele percebeu que existe uma característica muito interessante, que é o americano ele acaba vivendo muitas vezes no individual, ali no ele com ele, mas ele tem um pensamento coletivo muito maior, que sobressai o individual. 
E o brasileiro é o contrário. O brasileiro a gente vive no coletivo, mas a gente pensa no individual. Né? Você está numa roda de amigos, você tá... só que você acaba pensando no seu. E ele colocou exatamente esse ponto, né? que dentro da empresa ele queria exatamente isso. Apesar de cada um estar tá dentro de uma área, o coletivo precisa sobressair ao individual. Né? Então eu acho que tem os, pront... os... os... os prós e os contras também né, de tudo isso. Mas, no geral, eu vejo que o Brasil é um país que tem muitas coisas boas, né? Eu sou apaixonado pelo meu país, eu falo, acho que você também. A gente tem milhares de coisas boas. O povo daqui é um povo extremamente hospitaleiro, solisto, né? E, e a gente tem muitas oportunidades, né? Eu vejo, claro, eu estou em São Paulo, né? São Paulo é, destoa de, de todo o Brasil, não tem como, destoa. Porque no, em São Paulo você tem um, um dinamismo maior, um ritmo mais acelerado. Aqui as pessoas são mais rápidas nesse sentido, né? Está muito mais próximo. Acredito que talvez um americano venha para cá até de São Paulo. Só que aqui também é uma cidade extremamente urbana, né? Você não tem é um exemplo o que se tem no Rio de Janeiro. É, que eu amo o Rio de Janeiro, né? É, que aí você tem um misto né, das coisas. Assim como Cuiabá, né? Que você morou, né, você tem ali. Muita coisa, se bem que aqui em São Paulo também tem, né? Mas, normalmente, a vida aqui é muito mais urbana. Que eu também gosto, né? Diga-se de passagem. Mas eu vejo que existe um movimento muito forte aqui no Brasil, Ilka, desse sentido de divulgar o Brasil fora. Né? Se começou, se parou. Esse é o problema um pouco do Brasil, né? A gente, a gente fica trabalhando... As, as coisas aqui são por projetos, né? De quatro, quatro anos, nasce um novo projeto. E aí o de trás engaveta o que veio, e aí vai não tem uma sequência, mas eu vejo que existe um movimento muito forte né, do Ministério, de, 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 da, da iniciativa privada, né, de divulgar o Brasil de maneira mais, mais é, competitiva, vamos dizer assim, sobre vários aspectos. Não estou falando só o turismo de lazer, mas turismo corporativo. Né? A gente, quando você para para analisar sobre... Uh, os vários segmentos, aqui no Brasil a gente tem muita gente boa. Eu particularmente, vou te dar um exemplo muito nítido, eu particularmente eu perdi, quase perdi a visão, né? Recentemente, né? Aí, um ano e meio atrás, e eu descobri que os melhores médicos na doença que eu tive tá aqui no Brasil. Então, quando você começa a olhar sobre uma ótica também de competitividade, né? O Brasil, ele tem muitas áreas que a gente é muito forte, que a gente é muito forte, que tem uma... uma uma capacidade de gerar essa, essa troca, né? E aí entra o turismo, de uma maneira geral, que eu não estou só falando turismo de lazer, mas o turismo corporativo, que eu acho que é o que mais estimula hoje aqui no Brasil, até pela distância, né? Eu acho que quando você pega aí as distâncias são muito, são muito longas, né? Para a pessoa vir para cá. E, e aí você vê, né? A Europa tem um trem, o cara em meia hora está em outro país, né? aqui o cara vai ter que cruzar o, é, o, o globo, nos Estados Unidos a mesma coisa, né? Mas eu vejo que existe esse movimento muito forte, a gente vem trabalhando muito forte, esse ponto de, de divulgar o Brasil lá fora. Eu, particularmente, na empresa que eu estou fazendo agora, a gente está com uma aliança estratégica com uma, uma outra empresa de fora, então hoje a gente está fazendo uma troca muito grande, comercialmente, distribuição, é, com a Europa, com a Ásia, com a África, né? A gente fazendo esse trabalho muito é, forte nesse sentido para poder estimular né? o... o o público vir para o Brasil de uma maneira geral. É, realmente, eu acho assim, que é o que você falou, né? O Brasil, ele é gigante, né? Que nem eu, por exemplo, né? Minha família é de Cuiabá, Mato Grosso, e 
quando todas as vezes que eu visitei, né, já tem 20 anos que eu tô aqui, eu né, tento visitar todo ano. Só que aí é aquela coisa, né, eu nunca consigo viajar no Brasil, até dois anos atrás eu não conseguia, porque a passagem interna só de sair de Cuiabá para ir para sei lá, para Natal, Salvador, Bahia, é carésima, tipo, a 300, 400 dólares. E aí eu fico pensando, falei, cara, eu vou só para Cuiabá, vejo minha família, fico lá com todo mundo, porque depois... Eu posso ir para Cancún, eu posso ir para Punta Cana, eu posso ir para Porto Rico, no Caribe, vou curtir praia de, do mesmo jeito, né? E aí eu decidi, eu falei, cara, eu vou conhecer, eu quero conhecer o Brasil, né? E aí eu fiz um planejamento, né? Fiz as, as reservas, tipo, seis meses de antecedência para pegar um, umas tarifas legais, né? E aí eu, eu fui, eu conheci Fortaleza, né, fui na, na, na Praia do Futuro, uma colega minha da faculdade me levou, né, para degustação da culinária de Fortaleza, maravilhoso, e então assim, essa experiência, né, eu não sei se você chegou a ver, mas eu, eu compartilhei, tam compartilhei também no meu LinkedIn, porque assim, cara, o Brasil não é só Rio de Janeiro e São Paulo, Né? Não. Então, assim, tem aquelas, as praias, meu, do Nordeste, é impecável, é lindo demais. Elas me contaram até em alguns lugares. Olha, você tem noção, né? Você, você sabe disso, mas não só o Nordeste, não. Ah, ah, quando você vai para o Norte, você tem noção. Tem um lugar chamado Santarém, Alter do Chão, que é considerado o Caribe brasileiro. Ele fica lá perto de, de para cima ali de, de, do Pará. Né? Então, assim. É, o Brasil ele é muito rico mesmo. Na verdade, eu acho que nós somos uma, uma nação extremamente abençoada, porque aqui você consegue é, viver vários, vários cenários. Né? Se eu quiser uma praia, se eu quiser é, destinos de frio, se eu quiser é, destinos de natureza. Então, assim, eu vejo que aqui no Brasil tem muita riqueza. A questão toda é o que você falou, né? A gente tem uma malha aérea deficitária, extremamente cara. E também a gente tem, eu não sei aí como que é nos Estados Unidos, mas acredito que não é igual ao Brasil, aqui a gente tem uma... é um oligopólio que é quase um monopólio, porque, porque são três companhias aéreas, né? Então, assim, esses caras sentam numa mesa e decidem, tá decidido e acabou e não tem muito o que fazer. E por outro lado também, é uma fragilidade muito grande, porque você acompanha, né, sabe o que tô falando, a gente teve várias companhias aéreas que faliram, Né, Varig, Vasp, Transbrasil a, a, a mais recente agora é, Foi a Avianca né, Que é a Oceanair é, Teve uma outra que tentou se aventurar Não sei se você sabia, mas aquela Itapemirim Que era de ônibus Traçaram um projeto aí de, de aviação E acabou dando errado Então Uau. assim, a gente tem uma, defici uma deficiência muito grande Nessa malha aérea, o que acaba Tornando muito caro os trechos né? Mas Sim. quando você olha sobre a ótica Da... da da diversidade que a gente tem no Brasil e a, e a beleza natural que o Brasil tem é algo in, incabível. Assim. Acho que os Estados Unidos tem bastante coisas, bastante lugares legais, mas o Brasil tem muita coisa legal, muitas riquezas aqui de uma maneira geral. Não é à toa que o Brasil ele desponta muitas vezes nesse cenário. Né? É, eu acho que só, a gente só precisa melhorar aqui, eu acho que é a nossa capacidade de gestão, né? tanto política como privada também. Mas eu acho que muito mais política... É, porque eu acho que recursos e, e condições da gente ser uma superpotência nós temos, 
Falta um pouco de vontade política, falta um pouco de união entre, entre eu vou falar assim, a, a, a massa política, de uma maneira geral, de entender que, poxa, nós trabalhamos para o bem do país. E aqui, ainda infelizmente, existe ainda o lado que as pessoas ficam olhando é, como se fosse departamento, sabe? Eu governo para minha, para minha, o meu time, né? E não deveria ser assim. Infelizmente, esse é uma é um problema que se existe. Eu acho que não só no Brasil, né? Mas eu acho que, como eu te falei, por esse espírito que os Estados Unidos têm, né? O patriotismo, o patriotismo aí é muito mais forte. Se tem mais, mais vontade política, né, para olhar. Então, mas eu acho que existe muita capacidade, existe muita, muito destino legal, como você falou. Você vai no Nordeste lá, você tem milhares de praias muito bonitas, muito bonitas. Outro ponto também que aqui, talvez eu acho que você sinta muita falta, eu tô, posso estar enganado, mas a culinária brasileira também é, é outro. A culinária aqui também é outro, é outro ponto fora da curva, né? A gente tem. A gente tem de tudo aqui, né? E uma culinária que acredito eu que você deva sentir falta, não senta? Não sente? Sim, né? Eu, eu sei cozinhar, graças à minha avó, à minha mãe, a gente faz tudo que, que, que dá, mas assim, com certeza, né? Tem uma, que nem um outro dia eu estava conversando com uma colega, e ela falou assim, cara, eu tô com vontade de comer uma comida mineira. Eu falei, cara, eu não sei fazer comida mineira, <risos> mas eu acho é. que tem um lugar que eu consigo encontrar. E aí, assim, né, assim, é muito legal quando você pensa, né, também, assim, nessas questões, porque que nem em Cuiabá, a gente, né, a gente faz arroz com piqui, né, farofa de banana, e, e são aquelas, culturalmente falando, aquelas coisas que é da minha região, né, você vai para São Paulo, você fala, cara, que tem um arroz com piqui, com farofa de banana, eu nunca encontrei agora de não, você acha que em São Paulo, o bom, bom de São Paulo, de verdade, é que São Paulo é uma cidade cosmopolita, né? Aqui é uma, aqui é uma cidade que você encontra de tudo, né? Se você quiser comer comida árabe, comida é, tailandesa, esses dias eu vi, é, uma comida paicuiabana, tem, você acha, você acha, né? Então aqui tem, tem essa coisa que é muito legal também, que aqui eu falo que São Paulo é um país à parte né, do Brasil, porque aqui você tem uma diversidade muito grande cultural. É engraçado que eu rodo muito o Brasil viajando e você vai para os grandes centros, vai jantar, almoçar e tal, você vê, você vai para a cidade, você vê que o povo é meio parecido, sabe? As pessoas são meio parecidas, os costumes são é meio parecidos. É... E aí quando você vai para São Paulo, você vai rodar ali na Paulista, né? Eu, às vezes aí amigos para cá, falam, domingo aqui a Avenida Paulista é fechada, né? E aí a Avenida Paulista se transformou numa manifestação cultural. Então, assim, você encontra de tudo que você pode imaginar. É gente dançando um ritmo, outro, outro. Você passa na outra esquina, tem outra coisa. Aí tem um outro cara fazendo mágica. Então, assim, é um negócio é, culturalmente ficou muito famosa. Né? Então, a Paulista lota no, no final de semana. E eu vejo que São Paulo tem essa característica muito bacana de ser essa cidade que é, o, é a porta de entrada, de fato. Né? Eu sei que o Rio de Janeiro recebe muita gente, mas aí é muito mais o apelo das belezas naturais que estão ali envolvidas, né, junto da, da metrópole. Mas São Paulo não tem muito isso, né, porque as belezas naturais estão na, 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 nas margens, né, e, e aí São Paulo tem uma característica, acho que muito próxima aí da, da talvez aí do, do mercado de vocês. Agora tem uma pergunta, Ilka, que me, me trouxe aqui na cabeça, que eu queria até te perguntar, que eu acho que é bem, 
uma dúvida que eu tenho muito claramente, né? Porque eu falo assim, eu, eu gosto de trabalhar com fatos, né? Tem até um livro de um, de um estudioso que fala que é fact funis, né? Que é você olhar de fato a, as coisas de fato, se é de verdade ou não, né? Se basear em fatos, né? Ter a tranquilidade de tomar decisões baseadas em fatos. Mas quando eu olho de uma maneira geral, eu sempre ouço, né? E a gente tem aqui a síndrome do cachorro vira-lata, né? Você sabe o que eu estou te falando, né? A gente acha sim, que... Sim. É. Eu queria saber de vocês, qual que é a leitura que o americano, né? Com todo esse tempo que você trabalhando aí na, nos Estados Unidos, né? Qual que é a leitura que o americano, né? O estrangeiro, ele tem sobre o Brasil? Como que ele vê o Brasil? Ou melhor, né? Estou te perguntando porque é como que nós vendemos o Brasil para o mercado exterior. Olha... Eu acho que está mudando, mas eu acho que na minha experiência, né, em, em trabalhar em diferentes mercados e tal, às vezes as pessoas ainda têm aquela ideia de que, ah, carnaval, né, samba. Um, então, assim, né, eu acho que também isso é uma questão de que eles, né, não são tão... Um, não têm aquela sabedoria, né, sobre o país e não sabe nada, porque eles não estudam o Brasil, né, né sei lá, na, na escola, que o Brasil foi colonizado por Portugal, sabe? Não tem aquele, um, aquele estudo realmente, né, das, das origens e tal, porque o Brasil também, né, tal, é um país bem longe daqui, né, para eles. Sim. Então, assim, eles estudam mais, sei lá, a Europa, né, e tal. Então, assim, para mim, eu, eu nunca passei, Wagner, assim, em termos... Nunca me senti, né, esse cachorro vira-lata por falta de, 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 de vocabulário, né? Mas vou usar essa expressão. E no, 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 na área de business, né? Porque, assim, eu sempre é, me consi consegui né, bater as metas que, que a gente sempre teve né, na hotelaria e em, em vendas. E assim, o meu, eu acho que para mim é um, é um pouco fácil, porque a gente tem esse, eu tenho essa autenticidade de que eu consigo falar com todo mundo, né? E eu acho assim que o nosso, uh, né, sei lá, um trauma assim do, do brasileiro, né, às vezes é que ai, eu não consigo fazer uma reunião com esse cara porque eu vou ter que falar inglês ou um, né, que nem eu antes eu, eu, cara, quando eu, eu tive essa primeira reunião com esse cara do Egito, que é, né, era o dono do hotel, eu fiquei, tava tremendo de medo. Então, assim, aquele, esse medo de que, ai, ah, não sei se eu vou conseguir, eu acho que impede muito, não só né, a gente que é do Brasil, mas as pessoas em geral. Porque, por exemplo, que nem eu, uh, né, o podcast, um exemplo, né, tranquilo, assim, que eu posso colocar para você, que eu vivi, cara, eu mando eu, eu, a minha estratégia é que nem eu fiz com você. Eu estou conectada com você no LinkedIn, eu vi o que, que você é, né, também trabalha na hotelaria, no mesmo ramo. A mesma coisa, a mesma mensagem que eu mando para você, eu mando para a pessoa que está na, na Arábia Saudita, a mesma pessoa que está aí na Europa, na África, em qualquer lugar do mundo. Se eu estou afim de falar com você, eu acho que vai ser legal uma conversa, um bate-papo no podcast, eu meto a cara. E se a pessoa não responde, ok, beleza, tchau, parto para outra, entendeu? Porque, na verdade, assim, que nem eu, né? Eu fiquei surpresa, é, 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 Wagner, de que uh, você nunca... Primeira coisa, né? Rede, rede social. Assim, a gente usa muito, só que não daquela maneira estratégica profissional, 
Então, por exemplo, né, com meus colegas, né, se eu, eu trabalho muito esse negócio da marca pessoal. Por quê? Porque, cara, se eu, se eu entro em contato com uma pessoa hoje que tá, né, que trabalhou comigo na Califórnia, e aí eu tô afim de voltar para a Califórnia para o mercado turístico, hoteleiro, whatever, o que seja. Cara, eu vou entrar em contato com essa mesma pessoa que eu já tive uma relação cinco anos atrás, dez anos atrás, que eu convidei para um podcast dois, três anos atrás, e a pessoa vai lembrar de mim, né? Então, Sim. assim, ah, o Will, que eu lembrei, eu sempre estou à tona, e eu vejo que você está postando, não para, né? Se eu, se eu tinha um chefe que ele me falava assim, Will, que você respira, bebe, dorme, pensando em LinkedIn. Eu falei, é isso mesmo. <risos> Porque é dessa maneira que eu consegui, né? É, é, saltar daquele pulo assim na minha carreira de sair de hotel ir para um outro e para uma outra região em busca das oportunidades entendeu eu acho que tem muito isso que às vezes a gente esquece né de, 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 de fazer e, e focar é é porque né, é network né que é, é que na verdade é, você faz um movimento eu também faço esse movimento muito forte é... Isso não tem nada a ver com ego nem vaidade, não, tá? É, eu vejo que tem a ver é, com evidência física, né? É, meu pai, quando eu era pequeno, eu lembro que meu pai... Meu pai é um dos meus grandes professores, se não o primeiro. Recentemente eu até escrevi um, uma carta ali que eu deixei. Falei, em algum momento eu vou, vou falar isso para ele. Mas meu pai me ensinou muita coisa. E uma das coisas que ele falava muito claramente é... Tinha um ovo, ele falava uma historinha, né? Que tinha um ovo, o ovo da galinha e da pata, né? Eu falo, da pata é muito mais gostoso, mas vende mais o da galinha, porque a galinha, quando ela, ela bota o ovo, ela, ela cacareja, né? ela, ela avisa. <risos> então, assim, se você não falar... <risos> e uma das coisas que eu aprendi é... Uma das coisas que eu aprendi é... Você, não, você tem que ser bom, mas você também tem que mostrar que você é bom. Porque não adianta nada você ter uma joia e ela está costurada dentro de um... Não resolve, ou ela está... Né? Você está passando fome e tem uma... Cara, se você não falar... né é, as pessoas às vezes falam para mim, ah, né, é porque você é vendedor. Não, é, eu tenho que fazer um esforço, né? É cansativo, é cansativo, né? E, e, e também tem um outro lado, eu acho que, que esse é um outro ponto também que eu refleti recentemente. Quando a gente para para analisar, e, e aí até uma experiência, tá? Isso que eu vou te falar agora. É, a gente tem algumas conexões, né? A gente tem conexões fortes, que são os nossos amigos pessoais, né? Nosso ciclo de convívio. E a gente tem as nossas conexões mais fracas, né? Que são pessoas que são colegas ou que são amigos, mas não são pessoas, às vezes, que frequentam a sua casa, que você... mas são pessoas que você se relaciona, né? De maneira mais fria, mais fria. talvez sem abrir um pouco aí, uh, às vezes, o um momento do seu... Vai falar dos seus bastidores, né? Porque a gente, só... a gente também só posta palco, né? E a gente, às vezes, esquece que tem os bastidores por trás, né? E às vezes a gente compara também, esse é o outro ponto, não do LinkedIn, né? Porque por isso que eu também sou bem ativo no LinkedIn, mas você pega outras redes, como o Instagram mesmo, cara, a, a, o Instagram é palco, só palco, ninguém fala, aposta. Eu já vi isso, tá? Eu já vi isso pessoalmente acontecer. Uma amiga postar, escrever uma postagem, ela tava triste. Só que tá do meu lado, só que eu sou amigo, eu sei. E, então, assim, eu, eu vejo que é importante você criar essa evidência física, é importante, e a evidência física, ela, ela requer esforço. Né? E aí que eu estava falando para finalizar esse, essa linha de raciocínio, as pessoas que mais podem nos ajudar não estão no nosso ciclo de amizade mais forte. Pode pensar aí seus amigos que estão dentro da sua, vou falar da sua, seus melhores amigos que você conta os seus segredos, 
essas pessoas elas têm muito pouca força, muito pouco poder de te ajudar de uma maneira a mudar a sua vida. Um exemplo, muito, muito provavelmente, se você tivesse ficado colado nas suas amigas de infância, onde você viveu, muito provavelmente você não estaria nos Estados Unidos, muito provavelmente você não estaria aqui, a gente não estaria conversando, você muito provavelmente ainda estaria ali no mundo de Cuiabá, ali e, e, e Malemar, algumas cidades do lado. Não é, não é que eu estou menosprezando as pessoas de maneira alguma, é, eu tenho milhares de amigos, mas eu vejo que se você não começa a se conectar, a fazer esse tipo de, de ação que você fez, que são conexões fracas, mas são conexões que podem virar hub, ajudar, abrir porta, né? Por quê? Porque essas conexões, de fato, elas olham o que você pode agregar, elas olham sobre a ótica também do profissionalismo, quando você começa a ver, você fala, poxa, essa pessoa é muito boa. E, teoricamente, a gente, quando traz esse olhar mais profissional, né, que é a base do LinkedIn, você está olhando com esse aspecto. Eu não estou olhando se o cara é um um bom amigo, estou falando de canal, esse cara é um excelente profissional, esse cara, a pessoa tem uma, tem uma, uma rede, consegue conectar, né? e aí me falam às vezes, falam assim, ah, pô, mas isso é interesse, falo, pô, interesse por interesse meu filho tem, falar, pô, a, a, a vida e a base da vida é interesse, porra, eu tenho interesse com a minha esposa, minha esposa tem interesse comigo, é, não tá porque eu sou bonzinho, eu falo, é bonzinho todo mundo é, não é, a questão não é essa, existe algum interesse, o meu filho tem interesse, então a, a gente precisa... É, sair um pouco da caixa para pensar que, que eu tenho que fazer esse movimento na minha carreira. É, a gente aqui, no Brasil, a gente tem uma cultura paternalista, assistencialista, né, que eu falo, né? Eu, eu tenho uma palestra que eu fiz uma vez atrás, gente, uma das partes que eu coloco é exatamente é, é uma frase que está assim, não vista a camisa da empresa. Aí fala, caraca, como é isso? E a gente fala exatamente o contrário, né? Vista a camisa da empresa. Falou, não, não visto a camisa da empresa. Por que não? Por que não? Porque eu visto a camisa do Wagner, do Sardinha. Eu falo, por que isso? Cara, porque a empresa é uma relação bilateral. Né? Enquanto eu estou dando resultado, eu estou bem. Quando eu não estou dando resultado, ela me manda embora e ela não pensa dessa forma. Essa é uma visão paternalista. Agora, vamos pensar aqui. Se eu trabalho a minha vida, se eu trabalho a minha carreira, se eu assumo as rédeas da minha carreira, eu estou trabalhando a minha identidade. E quando eu trabalho a minha identidade... Muda completamente. Eu vou dar um exemplo, que é o exemplo que eu dou normalmente. Quando a gente pega o futebol, você pega o Messi, né? O Messi está jogando aí nos Estados Unidos agora, o Cristiano Ronaldo está jogando lá na, na, na Arábia, lá, sei lá, né? Então, quando você pega, você vai falar assim, ele está no Miami, né? Aí agora, ele está no Miami, é, é o Miami do, 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 do Messi ou o Messi do Miami? É o Messi do Miami. Não, é exatamente não, é o... É o, é o, é o o Miami do Messi, o Messi é a referência, né? o Messi é a referência, né? o, o Miami só começa a ganhar destaque por causa do Messi, então eu vejo, se você veste a sua camisa, se você dá o seu melhor, se você dá a sua entrega, cara, a camisa que você estiver vestindo vai ganhar junto, né? e não tem essa lógica de assistencialismo, paternalismo, né? não, eu tenho que assumir a responsabilidade pela minha carreira, eu fui fazer uma pós, né, agora, né, e eu estava trabalhando, migrei de área, Aí, teoricamente, me falaram assim, poxa, você não pede para a empresa pagar. Eu falei, porque o desenvolvimento é meu, não tem nada a ver com a empresa. Uai, eu vou pagar, porque eu vou pagar, porque eu não quero ter esse vínculo com a empresa. Porque amanhã eu saio, depois eu fico com aquele débito, tipo, oh, a empresa me pagou, uma após eu sair. Não, eu quero ter a liberdade de poder tomar as minhas decisões naquilo que é mais importante para mim. Porque a empresa olha dessa forma. Quando você para para analisar, 
A empresa é uma instituição feita para dar lucro. Né? Então, aqui no Brasil tem muito isso, né? tem muito isso dessa visão mais paternalista. Então, isso afeta também, é, Yuka, por isso que eu estou falando isso, as nossas relações. E aí a gente acha que, de fato, eu estou empregado e eu não preciso fazer network. Meu pai falava isso. O momento que você tem que fazer mais network, que você tem que é mais conectar com você ah. É quando não está faltando nada dentro da sua casa. Por quê? Porque é, é muito chato, né? O que eu falo? Eu cultivo as relações que eu tenho, seja relações fortes ou fracas, né? conexões, mas eu cultivo. Você hum. fala por quê? Porque são relações importantes dentro da minha vida. Em determinado momento, pode me faltar ou vou precisar da ajuda de alguém. E na hora que eu pedir ajuda para essas pessoas, não vai ser algo interesseiro. Não vai ser algo que, ah, tá me pedindo ajuda porque agora tá precisando. Porque acontece isso aqui no Brasil com frequência. Uhum. É, quando você está desempregado ou precisando de ajuda, as pessoas não te abrem as portas. Normalmente se fecha tudo. Mas quando você se emprega, quando você está bem empregado, bem posicionado, você recebe um monte de mensagem. Uhum. Né? É natural, é o interesse do ser humano. É o que eu falo. Eu sempre tenho uma política minha, uma filosofia minha, que é eu sempre vou ajudar as pessoas, independentemente do sentimento que abriga o coração dela. Se ela está vindo por interesse, é dela isso, não é meu. O meu interesse é ajudar. Se eu posso ajudar, por que, que eu não vou ajudar? Inclusive uma pessoa, talvez, que num passado é, me olhou pelas costas ou quis é, fazer alguma coisa contra mim, né, de maneira profissional, tá tudo certo, faz parte do jogo. Né? Eu também não levo essas relações para o lado pessoal. Eu também trago essa visão do futebol, porque eu gosto de futebol. Tá? É, dentro de campo, cara, eu sou um jogador. Se eu tiver que dar uma solada, se eu tiver que dar um carrinho, eu vou dar. Só que fora, a gente tem que tomar cerveja. Né? Eu falo isso direto dentro do trabalho, né? Às vezes você tem que pegar mais duro, às vezes você tem que ser mais... Faz parte do trabalho. Só que eu tento, é, por todo momento, eu tento sair dessa lógica de, do pessoal. Né? Então, se eu tiver um, sei lá, um impasse com você, trabalhando com você, cara, a gente vai gritar, discutir, tá tudo certo. Só que sai dali, cara, é a Yuka profissional. Não dá para separar. Eu tento fazer esse movimento de separação, porque é um jogo. Eu não posso levar isso para o lado, é um, é um jogo. A gente está trabalhando, infelizmente, a gente vive num, num sistema capitalista, né? a gente vive também numa, numa era do consumismo, do materialismo. Né? A gente sabe também que, por um outro lado, existe dentro das pessoas né? ego, vaidade, ganância. Né? Por isso que eu trabalho muito fortemente também meu lado espiritual, para trabalhar esse aspecto mais profundo da minha vida de entender que eu estou aqui de passagem. Claro que eu vou dar o meu melhor, vou entregar o meu melhor, vou fazer o meu melhor, mas sem perder um pouco a minha, a minha essência. Ou, melhor dizendo, é alimentando a minha essência de maneira mais precisa para que eu possa também tocar o coração das pessoas. Então, assim, eu naturalmente eu sempre procuro ajudar as pessoas, estar acessível sempre nesse sentido, porque é, é uma oportunidade, eu não vejo como... Nossa, você me contactou, a gente foi conversar, vamos fazer o um podcast, está tudo certo, vamos embora. É só falar, por que você aceitou? Porque sim, isso daí é um negócio legal, não vejo problema nenhum. É, daqui pode nascer milhares de negócios, pode nascer uma amizade, pode nascer um monte de coisa muito importante, que é uma questão de jogar semente. Eu falo que o maior benefício que a gente faz para uma semente é plantar ela. Pronto, o resto, ela começa a nascer, criar raiz. E quando você vai ver... Você, nossa, se eu não tivesse feito, né? Tô brincando aqui, mas é verdade, né? Daqui a pouco eu vai falar assim: Poxa, 
há dois anos atrás, ela fez um contato, a gente fez um podcast, olha o que aconteceu, né? Porque a vida é muito imprevisível. Isso também é um outro ponto, Ilka, que eu aprendi muito, que é deixar a racionalidade para o dia de hoje. Para mim, a racionalidade, ela serve para o agora. Eu, eu aprendi, tá? A, a não levar mais a racionalidade para a linha do tempo. Para a linha do tempo é espiritualidade. Longe de, de religiosidade, espiritualidade mais profunda. Né? Que é, não sei como vai ser o dia de amanhã. Não sei. Eu só tenho que fazer o meu trabalho. Qual que é o meu trabalho? Plantar semente. Joga semente. Até na, 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 tem uma passagem bíblica que fala da, da história do semeador, que é exatamente isso. Cara, tem que continuar plantando, jogando a semente. Joga a semente. E deixa porque a magia da do crescimento acontece. Então, isso que você faz, Ilka, é muito louvável o trabalho que você faz. É, muito provavelmente, muitas pessoas falam, pô, para que isso? Uma perda de tempo. Ah, por causa disso... Aqui. Porque sempre vai ter esses haters, né? Sempre vai ter né? essas pessoas que vão ficar nos jogando para baixo. Infelizmente, existe. Eu sou, eu sou curioso, né? E eu... eu Fiz alguns, eu tenho algumas formação, formações aí em neurociência, em hipnose, hipnoterapia, e eu vejo que as pessoas, elas tendem a, a, a muitas vezes, não jogar para baixo, enfim. Claro que algumas pessoas, por maldade, por ego, vaidade, ganância, mas muitas vezes até para nos proteger. Eu digo que a nossa família, por muitas vezes, elas, elas acabam nos jogando para baixo, né? para falar assim, poxa, aí o que você vai sair lá de Cuiabá, você vai se aventurar nos Estados Unidos. Não, para, e se não der certo? E aí te joga para baixo, mas não é por maldade, né? É, é, é numa questão de proteção, de não querer ver você sofrer. Eu faço esse movimento, eu não sei se você, é, se você é mãe ou não, mas eu sou pai, né? E eu faço esse movimento constante né de voltar para quê? Porque eu não quero que o meu filho tenha essas essas questões, eu tenho que ser o maior incentivador, de fato, não, vai lá, vamos embora, te ajudo, vamos embora, tô aqui. Qualquer coisa, estou aqui. Então, é, eu tive sorte, sim. Meu pai sempre foi um, um incentivador. É, a minha mãe ela era mais provedora de amor, de acolhimento. Meu pai mais o cara que me jogou realmente para o mundo né, para tocar. E eu digo, como eu falei lá no começo, né, foi a primeira grande lição que meu pai ensinou é não vou te dar esse tênis. E aí, a primeira negação que eu tive em vendas foi com meu pai. né, Fui tentar... Vender a ideia de ele me dar um tênis, ele negou. Tomei um não na cabeça e aí eu falo, como vendedor, eu ouço não toda hora, né? Você sabe que eu trabalho numa área hoje e o ciclo de, de fechamento ele é muito maior, né? Eu tenho que ter um espírito de hunter muito mais forte, né? De caçador mesmo, de ir atrás de negócio, de abrir porta, fazer muito o que você fez aqui. Isso daqui é o meu dia a dia, eu vivo dentro do LinkedIn. Aí você fala assim, Pô, você fica toda hora no LinkedIn. Cara, LinkedIn é onde tem os profissionais, Entende, se você entender o poder dessa rede, o poder dessas conexões, você abre porta. Eu já fechei vários e vários negócios provindo de relações no LinkedIn. Eu já ganhei dinheiro com o LinkedIn. Aí você fala, poxa, por que, que eu vivo no LinkedIn? Porque o LinkedIn é uma ferramenta que exige muito. Mas, ao mesmo tempo, tem recompensas. né? Só que se você tem que ter, é o que você está fazendo. Né? Você criar evidência física, você tem que trabalhar a sua, o seu marketing pessoal, né? Não, é, não é exagerar, mas você está fazendo uma ação. Primeiro que eu acredito né, que o, o podcast, toda essa ação que você está fazendo, te gere prazer. A Cara, primeira coisa é a base, que gera prazer. E assim, Wagner, é muito legal, porque a gente tem uma história muito similar, né? desde que tipo, o seu aprendizado com o seu pai. Se não fosse o meu pai né, a me incentivar e falar, vai lá, consegue, se joga, 
né? Você consegue falar inglês nessa recepção, enfim. E não só nessa, nesse, nesse, uh, nessa história, né? De, de começo na hotelaria. Desde pequenininha também, né? Mas, assim, eu acho que é legal né, a gente escutar de outras pessoas, né? O que, que, vo se, o que, que você está fazendo com essa semente que você está plantando hoje e vai colher o amanhã. Porque, para mim, cara, é, é o que você falou. Você tem que gostar de fazer, né? Porque eu faço é, horário de depois do trabalho, eu faço no horário de almoço, ou eu faço num sábado de manhã. E, assim, né? Às vezes, as pessoas... Eu falei com um cara, inclusive, né? Que... Eu fiz um podcast com ele, ele estava lá em São Francisco e assim, ele estava, sabe, esse negócio de uh, tecnologia na, na AI, né, a inteligência artificial para hotelaria, e aí ele falou assim, nossa, você quer fazer no sábado de manhã mesmo? Eu falei assim, quero, porque esse é o único tempo que eu tenho disponível, né, e aí ele achou um barato, assim, ele achou o um máximo. E aí teve uma outra oportunidade que eu fui, eu fui, eu gravei um tipo um clipezinho, né, com um, com um parceiro meu, né, o nome dele é, é Bruce, Bruce Jordan, que ele tá lá em, na Flórida, aí ele falou assim, Will, que eu não vai dar, não vou passar em DC, eu tô indo na Filadélfia, eu falei, Bruce, eu vou dirigir para Filadélfia, eu tô afim de, não tenho nada a fazer esse final de semana, eu tô indo para Nova York, mas aí eu tenho que passar por Filadélfia, e eu passo, faço esse clipe aí com você e tá tudo certo, e vou continuar o meu caminho para Nova York. Então, assim, realmente é aquela, aquela pensa, aquele pensamento fora da caixa para você expandir as suas portas de oportunidades. Porque se você só fica né, no dia a dia, ah, eu trabalho das nove às cinco, fecha o computador, vou embora e pronto. Né? Então, assim, funcionou para mim e, e, e funciona diariamente... <risos> Né, de estar tá nessa rede, de contar a minha história, né? Porque você vê, por exemplo, né? E eu entendo, né? O, o que você falou, cara, se você estivesse né, só com as suas amigas lá de Cuiabá, você ia estar tá lá até hoje. E exatamente, eu não quero né, estar tá só com as minhas amiguinhas aqui de, de, de Washington, DC, porque eu quero estar tá em Paris, na sua na graduação, sabe? Eu quero estar tá na Austrália, eu quero conhecer o mundo. E eu acho, assim, que se você não dá a cara para bater, né? E se joga realmente, as oportunidades não vão bater na sua porta. Então, assim... E você, você falou uma coisa que é importante, né? E, e só reforçando, né? Eu dei o um exemplo dizendo, porque é a mesma coisa eu, tá? Não tô menosprezando as pessoas. Mas, às vezes, as pessoas, elas deixam... Você falou uma palavra lá no começo, que eu acho que é muito importante. A gente, às vezes, é, é travado pelo medo, né? E também tem um outro lado que eu vejo, né? É, particularmente uma das coisas que eu aprendi é que a gente tem que tem que fazer são três coisas que eu fiz na minha vida que mudaram a minha vida né primeiro que é, é, é me associar a pessoas realmente que poderiam agregar valor que poderiam me ensinar não é não é eu não estou falando monetariamente né quando você se conecta com as pessoas você está falando sobre a questão de absorver conhecimento experiência né é o que você faz acredito que esse podcast ele é muito valioso para você nesse ponto cara porque você adquire muita experiência e você aumenta seu repertório de uma maneira muito ampla, que talvez você não, não aumentaria né, se você estivesse consumindo qualquer outro tipo de, de, de coisa. E aí eu vejo que você busca isso, né, a se associar a pessoas, né, associação, que é associação a pessoas que possam te agregar valor. O outro ponto que é doloroso demais, e eu tive que fazer isso, é desassociação. A, da, a desassociação é algo muito importante na minha leitura, 
que é você desassociar de algumas pessoas que às vezes te travam, que são verdadeiras âncoras. E às vezes a gente tem apelos emocionais, porra, mas me, é meu amigo de tantos anos. Cara, mas não tá te agregando valor, tá te jogando para baixo, não tá fazendo você decolar. Ou relacionamentos, não tô só falando é, de amigos, mas até relacionamentos amorosos. Mas você precisa desassociar. E o outro é a associação limitada, né? Que eu aprendi. O que é associação limitada? Que é aquelas pessoas que você não pode desassociar, mas aí você tem que ter uma associação limitada. Parente entra nesse... <risos> Família. Família. Mas não é por maldade, não, né? Mas é quando eu chego para minha mãe e falo, mãe, eu vou... Um exemplo, né? Ah, eu vou... Quando aconteceu, né? Que eu tava no Hotel Betis, aí eu tinha que ir pro, pro México. Ah, mãe, eu vou pro México. Não, mas toma cuidado, porque existe... É, tráfico de órgão, sequestro. Tá? Aí, caraca, por quê? Porque minha mãe tem uma, tem uma vivência, minha mãe tem um, uma cabeça, minha mãe não estudou no mesmo nível que eu estudei, minha mãe não tem a mesma habilidade, a minha mãe fica lá assistindo novela, nada contra isso também, né? só estou falando que a visão dela é limitada, e ela vai trazer essa visão limitada, e sendo muito sincero, aí tem a questão do apelo emocional. Porra, Voz de mãe na nossa cabeça faz uma diferença. Né? E a gente fica martelando aquilo, né? Poxa, mas minha mãe avisou. Só que, só que também tem um outro lado, né? Imagino que você hoje desfrute disso, né? Eu acho que é muito rico isso quando a gente consegue ver que a gente conseguiu. Por exemplo, você é uma pessoa, uma brasileira, que em Cuiabá, que conseguiu... Cara, você ultrapassou um monte de barreira. Imagina você tá aí. Cara, o quanto de coisa que você teve que enfrentar para estar aí desse outro lado... E acredito que hoje muitas pessoas, principalmente sua família, devem olhar para você com uma felicidade muito grande sobre a ótica. Poxa, que legal. Porque é o que eu penso, tá? Eu tenho um filho. O meu desejo é que meu filho seja muito feliz. Aonde ele quiser que seja. Se ele quiser ir para a Arábia, que vá para a Arábia. Né? Mas é, é, eu imagino o tanto de perrengue que você passou, um monte de, 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 de barreira. Né? Eu, eu digo de passagem, eu acho que se eu não tivesse tido filho, eu acho que eu... Eu estaria eu fora do Brasil também, é, é, para ter essa experiência. E também tem um outro lado, né? Que acredito hoje que você não volte mais para o Brasil, né? Mas é que tá, né, Wagner? Porque aí, né, é que nem você falou, né? É tanta coisa, e sim, né? Minha família tá todo mundo né, feliz, acredito, né? Por eu ter conseguido e ter saído de casa e tal. Mas, assim, ela foi, na verdade, né, para mim, uma experiência que eu, cara, eu, eu amava, eu achava lindo, eu achava aquela coisa chique, você falar outro idioma, entendeu? Quando eu, quando eu comecei a fazer esse trabalho e conversar com os gringos, eu falei, gente, eu vou, vou falar que eles, eu quero, né? Então, assim, foi uma coisa que... É, uma habilidade, né, que eu, que eu tive que trabalhar bastante, que nem você falou, perrengue, cara, eu chorei, eu chorava, né, seis, é, durante seis meses, os primeiros seis meses, eu chorava todo dia, eu queria voltar para Cuiabá, eu queria voltar para casa, só que aí, né, eu falei, cara, eu não posso desistir, porque eu paguei para vir, vir para cá, nunca ninguém me deu nada, eu paguei para fazer esse intercâmbio, eu tenho que conseguir ficar o tempo que for, que é um ano, né? Então, assim, só aquela coisa tipo, eu não vou jogar tudo pro, pro alto, de que tudo que eu consegui, porque eu tô, né, é, como que fala? Homesick, né? Que você tá com saudade de casa, da comidinha da mamãe, né? Ou das suas amiguinhas, que você ia pra, pra festa toda sexta-feira, né? Pro pagode, blá, blá, blá. Mas, assim, eu acho que uh, né, também 
é interessante a gente falar, porque os planos da nossa vida, eles vão, quanto mais você sonha, né, a gente sempre fala nisso, né, sonha grande, né, e tal, e é a verdade, mas assim, você tem que sonhar, fazer acontecer, porque só ficar sonhando e você não é, acionar, né, não se movimentar para que faz, faz aqui, aquele sonho acontecer de verdade na sua vida, se materializar, cara, é impressionante, que nem eu, né, assim, durante, que você falou, ah, né, que você não volta mais para o Brasil, cara, durante a pandemia, imagina, né, eu, eu pirei o cabeção, eu falei assim, cara, eu vou, o que que eu faço, porque, né, eu tô trabalhando, trabalhando em hotel, vou voltar, e se todo mundo morrer lá em Cuiabá, minha família, e se eu morrer aqui, como que eles vão fazer, né, era uma pandemia global, então, assim, uma coisa, assim, muita, muita coisa, né, passa pela cabeça da pessoa, né, na, lá na minha, passou, e aí, assim, também uma, outras, né, questões de que, poxa, eu não, eu tive um, um, um antes da pandemia até, eu já tava pensando, eu falei assim, cara, eu tô cansada dessa, como que é, da corrida do, do ratinho, assim, sabe, que você corre, 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 é, fica, fica correndo, não sai do lugar, e aí eu falei, cara, eu tô cansada de, de, de é, porque eu consegui, né, trabalhar em vários mercados aqui, né, Nova York, Califórnia, conheci uh, Tennessee, Memphis, né, é, Vermont, então eu trabalhei, eu vivi nessas cidades, então assim, quando você se move, né, até minha mãe, minha avó falava, eu falava assim, cara, você é cigana, você não para, para onde você tá indo? <risos> Aí eu falei assim, cara, eu quero. Eu não quero estar num, num país. Eu não nasci aqui, não estou grudada nessa cidade, nessa casa, nesse apartamento, né? Amigos, pessoas, eu vou conhecer onde eu tiver. Eu vou conhecer, eu vou fazer o negócio funcionar para mim. Porque assim, depois que você passa a barreira de eu vou sair do Brasil, né? Ou eu tenho vontade de, sei lá, morar em, na Arábia, né? E eu vou conseguir me, me enturmar. Você acha o seu, o, seu, o seu grupo, né? E, assim, é uma coisa Sim. muito legal, porque né, você pode... Depois, você, consegue, você sabe que você consegue, entendeu? Então, assim, hoje, eu não sei, né? Eu não, eu não tiro essa, essa possibilidade né, de voltar para o Brasil e tal, porque, cara, não tem... Não, assim, aqui é maravilhoso, né? É maravilhoso, né? Financeiramente é legal, né? Você... Tem uma qualidade de vida bacana, né? Sai um iPhone, você vai lá e pega. Não tem aquele estresse, né? De que porra, né? Eu, eu, tipo, todo mundo tem iPhone, entendeu? Aqui você sai e não, você não tem aquele, aquele medo, né? Meu Deus, vão roubar meu iPhone, entendeu? E é diferente, né? Essa questão da, da, do, do, da maneira que você se sente com segurança e como mora aqui ou mora no Brasil, etc. Mas assim, eu hoje em dia. Eu não deixaria, eu não deixo, né, essa possibilidade, porque eu acho que você tá como um profissional, você pode, né, no mundo global que a gente tem, cara, trabalhar de qualquer lugar do mundo, entendeu? Sim. Na hora de te fazer feliz, você pode ir se jogar. Então, assim, inclusive, né, que, que depois, né, que eu tava aqui, eu vi esse negócio da Copa do Mundo, do Brasil, aí eu falei, cara, eu tenho que ir trabalhar lá, né, se eu te falar, na época, eu apliquei para vários hotéis no Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, eu não fui nem chamada para entrevista, por quê? 
porque eu não tenho relacionamento com o pessoal que tá aí, entendeu? Eles, tipo, não sei, né? Porque aí você é filtrado naquele negócio de, de que você tá aplicando, seu nome vai para sei lá para onde, né? E num, num buraco que não, não, não... Como que é? O buraco... Que, né? que, um buraco negro, que não, não, não tem... Ninguém te acha, né? Então, assim, eu achei muito interessante isso, porque aí eu falei assim, cara, eu tô fazendo alguma coisa que... eu não estou é, valorizando as minhas origens, né? Porque se... É, bem, né? é legal porque você tem uma experiência hoje bem diversificada, né? Você tem... É, 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 você tem uma experiência que agrega até valor, né? Um exemplo, eu tenho até algumas dúvidas relacionadas a isso, né? Eu, no passado, eu tive uma... Eu tive algumas pesquisas, falei com bastante pessoas, mas, por exemplo, quando você olha sobre a ótica, né? Que você é da hotelaria, te falar da hotelaria. A hotelaria daí trabalha um pouco diferente da daqui, né? Tipo, imagino que aí se tenha muito mais dados, muito mais informações. É, posso estar enganado também, mas a leitura é que... vocês têm um formato um pouquinho mais avançado, diga-se de passagem, sobre a questão das relações, claro que são mercados distintos, mas eu acho que essa troca, essa busca de você para trazer também é, um público de outros países, né, ou trazer um brasileiro, é, ajuda, porque é sua origem também, né, esse é o ponto. E o segundo ponto é que você tem uma, uma bagagem muito grande, né, que você consegue fazer um, um misto, de, de, de trazer um misto de informações que é muito rico, né? Engrandece para caramba. Tipo, eu, eu tô te falando porque para mim é muito interessante entender isso, tipo, cara. Como que o mercado de distribuição trabalha lá nos Estados Unidos, né? Como que que o, o mercado de desenvolvimento de novos negócios, né? De, de, de real estate, como que é o trabalho aí dos Estados Unidos? O que que vocês fazem de diferente e aqui a gente não faz? Ou o que que a gente faz aqui de diferente que aí vocês não fazem? Porque também tem as, os aspectos que a gente já mencionou. os aspectos culturais, mas eu acho que é muito rico isso, até porque você é uma pessoa que tem uma vivência é, é, que poucas pessoas têm, né? isso é fato, né? não é todo mundo, quando você olha sobre a grande massa da oferta, você tem uma vivência, claro que você é, tem um ímpeto, assim como eu, que você é um pouco mais nesse sentido, né? é, de ter ido atrás, né? de ter feito um curso, de ter ido atrás, de estar tá mudando, de receber esse esse, <risos> esse Esse, esse rótulo da sua avó de cigana, né? <risos> Ilka, cigana, Ilka, que tá onde, tá onde, tá onde. Mas é importante, eu acho, que, eu acho que isso é legal, e uma das coisas também que você tem, que eu já senti, Ilka, que é você tem uma energia muito alta, você tem uma felicidade, eu consigo notar em você, assim, uma felicidade muito grande, é, de uma leveza muito grande, então isso é, isso é muito legal também, né? E tem muito a ver com a sua característica de buscar essas conexões, de buscar essa... essa troca de, de, de experiências, informações, porque são culturas muito diferentes, né? Muito diferentes, assim, não é, não é pouco, é muito diferente. Quando você olha sobre a ótica do mundo, tem culturas que são totalmente distintas da, da, da que você está acostumado. Você fala, caraca, como assim? É, e é normal, porque foi como se aprendeu, né? Então, eu, eu te parabenizo muito também sobre essa ótica do, do, do seu pioneirismo, de fazer essa... essa ponte entre as pessoas, até porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe como é as conexões invisíveis aí do universo, né? Então, a gente, a gente tem que continuar fazendo o nosso trabalho. Eu vejo que eu tenho essa premissa, vi que você também tem, né? De continuar plantando, estar tá aberto à disposição para fazer 
milhares de projetos, então sempre aberto. A pessoa me chama, vamos, vamos, vamos. É, eu convivi muito tempo com a cultura japonesa, e lá eles têm um... Fala muito rai, né? Que é assim, né? E o cara fala assim, depois você vê como que você vai fazer, né? Então eu tenho essa... Eu tenho esse... Eu acho que você tem muito parecido isso comigo, né? Que tipo, eu falo sim. Ah, por que, que eu falei sim, né? Eu falei, caraca, podia estar na, na minha zona de conforto aqui, sei lá, assistindo Netflix, podia estar lendo, podia estar fazendo qualquer coisa. Por que, que eu falei sim, né? Mas eu vejo que, que é um movimento muito rico, né? Quando a gente consegue é, romper essa barreira da nossa preguiça, que é natural, né? A gente, por... por por, historicamente, né, para o nosso cérebro, a gente vive querendo economizar energia, né? é natural isso do ser humano, mas eu particularmente rompo muito essa barreira em todos os momentos, então às vezes eu me pego, eu também tenho um outro problema também, eu não sei se você tem ou não tem, mas eu tenho um grau de produtividade noturna absurdamente grande, assim, você pega a noite eu começo, quando todo mundo parou, aí é a hora que eu começo é, é, produzir, claro que aí eu não faço muitas coisas do trabalho, mas aí eu faço coisas paralelas, né? vou escrever, Vou, vou fazer um podcast, né? Eu vou ler, vou finalizar o livro que eu estou terminando. Então, assim, eu vejo que é muito importante a gente estar tá aberto às, às oportunidades. E as oportunidades, ela não vem com rótulo, nome. Eu não sei, é tipo, não sei, eu não sei. Então, eu, eu não julgo nada, eu aceito tudo. Claro que a gente analisa, né? Porque hoje também tem. O mundo também está um pouco complexo, né? Sobre essa questão. Mas quando você começa a ver que é oportunidades, eu estou sempre aberto a, a tudo isso. E acho muito legal essa sua bagagem. Assim. Eu tenho várias dúvidas, dúvidas e perguntas né, sobre essa questão, porque eu, eu, quando olho a parte de hotelaria, como eu te falei, né, tipo, ah, como que funciona a hotelaria aí? Como que é a distribuição? Como que é o, como que é, é, é o mercado de desenvolvimento de novos hotéis? E isso são coisas que, claro, essa nossa relação... É vai me permitir te perguntar. Depois a gente vai falar, ó, vou começar a te encher de pergunta aí. Para a gente poder trocar essa experiência e evoluir. E assim, eu, eu, na próxima vez, eu quero, no episódio parte 2, eu quero fazer em inglês e você vai ter que falar sim. Ai, Porque eu já estou aqui né, pensando, bolando na minha cabeça que a gente poderia fazer né, um painel. Porque, por exemplo, eu tenho um outro colega que eu conheci pelo LinkedIn, que ele é brasileiro, né? Não sei se você conhece Nilson Bernal. Cara... Ah, o Bernal é amigo meu. Bernal é amigo cara, meu. ele é foda. O Bernal, é, o Bernal, o Bernal, ele... Eu falo com o Bernal, nossa, direto. Pois é, e eu conheci, eu fui para Miami, né? para pegar meu voo para Brasil. Falei, cara, ele me, me mandou uma mensagem, né? No LinkedIn, ai, né, eu, eu, eu sei que você tá na hotelaria, tem muito tempo aqui, eu preciso de umas dicas. Aí eu falei, cara, beleza, aqui, qual que você quer a dica aqui, ó, vou colocar em contato com as pessoas, né, que eu acho que vai ser legal para você ir na Flórida. Aí eu tava indo pro Brasil, eu tinha um, um layover lá em Miami, eu falei, cara, eu tô em Miami, você tá disponível para pegar né, um, um dinner, um jantar, uma, um drink, whatever, um café? Aí ele, não, vamos, vamos lá, cara, é tanta troca de experiência, porque eu não tenho, né, essa, essa bagagem, de como que é um resort, ou abrir um resort, ou, ou trabalhar num resort no Brasil, né? E ele já tem essa bagagem toda. Então, assim, é muito Sim. interessante. A gente devia... Eu vou chamar ele... Ele foi CEO, da, ele foi CEO do, do Jurema, né? Do Jurema Aguas. É. E, assim, muito obrigada, Wagner, por, por ver esse bate-papo. Né? Amei, amei. 
e assim, com certeza a gente vai né, juntar mais brasileiros pelo mundo para fazer né, tipo um painel legal para a gente conversar, porque aí a gente pode comparar né, assim, as, as nossas experiências. Mas esse podcast hoje, super muito obrigada, um bate-papo super legal. Você tem muita experiência também, eu não continua né, com, com escrevendo o teu livro, e aí quando né, terceiro episódio no podcast, você já vai falar do seu livro. E é assim que a gente vai, né? Você, come, você plantou já, agora deixa fluir. Não, eu tô, eu, eu tô super é, grato, Ilka, obrigado pelo contato, obrigado pela oportunidade de falar com você. É uma oportunidade, assim, sempre te falo de verdade, eu tô sempre aberto. E sou o cara que assumo o risco mesmo sobre essa questão. Estou super aberto, que você precisar também. A gente está tá conectado agora de maneira mais precisamente, né? E, e com certeza, e quem sabe em breve eu não, não vá até os Estados Unidos para a gente poder fazer até aí, inclusive. Mas vai ser um super prazer. Se quiser fazer outros, estou à disposição. Com certeza. Obrigada, Wagner. E para todo mundo que está assistindo, muito obrigada também. Abraços.